Velkommen til Alme Lyspakken, alle nøytralenes store marit, en kringkastning som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Vi har egentlig eh, sommerferie nå, men det er eh, ti år siden 22. juli, og vi lager en eh, ekstra episode på det. Hvilke gjester har vi i dag, Audun? Du, vi eh, har med oss eh, to av de som har skrevet bøker denne våren om eh, 22. juli. Uh, og som uh, vi er veldig um, glad for at uh, ville være med oss i uh, den her uh, sendingen. Jeg, jeg tenkte kanskje jeg kunne vise fram de bøkene innledningsvis. Uh, det er altså, jeg kan ta en og en, uh, Tonje Brenner sin bok, uh, 22. juli og alle dagene etterpå, uh, og uh, Alice Bati sin bok, uh, etter rosetagene. Uh, så vi har rett og slett fått uh, Tonje og uh, Ali uh, med oss. Tony Brenner er også um, fylkesrådsleder i viken for Arbeiderpartiet uh, og var generalsekretær i AUF i um, 2011. Uh, har også vært politisk rådgiver for både Jens Stoltenberg og Grete Farmo. Velkommen, Tonje. Takk skal du ha. Hyggelig å være. Og, og Alias Bati er uh, kjent for mange i Norge, var uh, mangeårig frontfigur for Venstresidens tankesmie manifest, uh, men er i dag altså riksdagsrepresentant for uh, Venstrepartiet i Sverige. Velkommen, Ali. Takk så mye. Kul å være med. Så, både Tony og Ali, uh, dere har skrevet bøker um, om 22. juli, og det er... Uh, jeg kommet flere sånne bøker denne våren, men dere har jo skrevet i, med det utgangspunktet at dere begge to var på Utøya da terrorangrepet rammet Utøya og sammenlærende til AUF i 2011. Kort begge to begynner med deg, Tonje. Hvorfor ønsket du å skrive en bok nå når det er ti år tilbake? Hvorfor er det viktig for deg at... at det kommer nye bidrag til debatten om 22. juli nå. Jeg tror for min del at ti år var den tiden det tok å modnes nærmest til å både tørre å si ting som egentlig var umulig å si inntil på et år siden. Og at det er både kort nok til at jeg husker ting og lenge nok til at jeg har erfart noen ting senere om hva det har betydd i mitt liv som både som personlig og mer politisk da. Så tror jeg veldig at hvis vi skal klare å få en mer konstruktiv politisk debatt om 22. juli, så er vi avhengig av å først å forstå hva terror gjør med folk, og for å forstå hva terror har gjort med mange av oss, så må vi vite hva som faktisk skjedde, og derfor er det veldig todelt, men allikevel noe som henger sammen, både dette med å dele hva jeg faktisk opplevde den dagen, og så kontekstuere det mer politisk for ettertiden. Mhm. Ali, din bok er utgitt både i, både i Norge og Sverige og uh, har fått bred omtale i begge land. Um, hva, uh, hva er viktig for deg når du nå har kommet med, med, med bok om, uh, om 22. juli? Du skriver både om tiden før og etter. Hvorfor får en bok nå? Ja, jeg hadde jo egentligen någon slags plan om att skrive en bok väldigt kort efter det som hände. At det skulle komme ut et år efter. Så jeg gjorde ganska mycket anteckningar de månaderna som var eh, efter för att jag inte glömma bort. Eh, men så blev det inte eh, någon bok. Många saker i livet kommer kom emellan. Så det var, och jag tänker att det var kanske bra nu när det ändå kunde komma ut. Så, så känns det som att det var bra att det tog eh, sin tid för att jag också kunnat 
fundera och bearbeta och placera in i, en, en, i ett större sammanhang. Och det, det var väl två skäl helt enkelt. Ett skäl var att jag, jag tycker att det är viktigt att personer som vill berätta om sina upplevelser från den dagen gör det. Det är en viktig del av att dokumentera vår närtida sam- alltså historia. Men också för att jag redan, redan ganska kort efter upplevde att det fanns en dragkamp om hur man skulle egentligen beskriva den här händelsen. Där det var liksom inte entydigt men två poler kan man säga. En där vi var många som försökte påminna om att det här som just har hänt är ju helt uppenbart ett politiskt, det är självdeklarerat och analytiskt uppenbart att det är ett politiskt terrordåd genomfört av en högerextremist extremist utifrån väldigt bestämda politiska uppfattningar. Medan det fanns en pol som en del av samhällsdebatten drog mot där det mer handlar om att det närmast var någon slags olycka men åtminstone liksom mer som en slags skolskjutning eller, eller någon som spårar ur av, på ett individuellt plan och gör någonting helt fruktansvärt som vi alla naturligtvis då kan, kan säga kommer utifrån. Alltså vi, vi känns inte vid det här. Och, och, och den dragkampen vill jag också liksom, den satt igång en massa processer och nu finns den med i en del av det, de funderingarna i boken. Det är ju så att bägge där är ju toppolitiker eller folk vill känna det som det på lite olika måter. Men jag är väldigt upptatt av tänkt lite på det sista att toppolitiker i Norge och Sverige, de är i högsta grad också människor som lever i samhället. Selv så har jag aldrig löpt för mitt liv, men jag har upplevt att stå vippe på kanten i en medicinsk situation mellan liv och död. Det var en väldigt dramatisk upplevelse som fick betydning vidare. Jag lurer på om vi kan göra det sån först att det berättar lite vilka personliga minner det har fra egen upplevelser för jag tror att många av de som hör på oss vill tänka att det är ganska intressant. Du Tony först kan fortælle lite hvordan du faktiskt upplevde det och ge ett slags bild av vad du tänkte då. Ja, jag tror, tror det många eh, väldigt många människor har ett starkt minne om är ju kanske var de var först när de hörte om explosionen i Oslo och så senare då de hört om skjutningen på Utøya. Eh, så det startade dramatisk för eh, många också för oss på Utøya den ganska tidiga eftermiddagen då det var en explosion i Oslo. Det gjorde att det var eh, ganska raskt eh, en situation med ett behov för att dämpa paniken nog för vi var rädda för att eh, Ja, en del hundra människor på en ö i Tyrifjorden skulle bli väldigt rädda och prövade att böta på det. Jag var generalsekretär i AUF då och har ju tänkt det måste jag bara säga si, och tänkt mycket på Ali eftertid som ju egentligen är min skyld att vara där för det vi inviterade han, visst och sådär. Så så det var många tillfälligheter men men akkurat då så brukte vi mycket tid på att pröva och dämpa paniken, grilla pölser, dela ut smågott, eh för att folk fick låna en mobiltelefon för att ringa hvis man inte hade den. Det var ganska annorlunda bara för tio år sedan. Vi hade inte telefoner alls samma för exempel. Eh, det höll vi på med en god stund helt till vi fick besked från Landsia om att det var kommit en politiman som kom i förbindelse med det som hade skett i Oslo och skulle komma över till oss och se till att allt var grejt. Och då tänkte vi väldigt utgångspunkt att det var väldigt fint att politiet också tänkte på bekymra ungdomar på en ö i Tyrifjorden. Så vi fyra upp vaffelgärna och satte på kaffen och önskade han välkommen. Och parallellt med detta sker så står jag uppe för en kaffebygge på Utøya och hör en sån knatterlyd som jag var väldigt säker på att var Kina putter. Så jag blev otroligt 
irritert og sint, fordi jeg tenkte at det var veldig dårlig humor å drive med Kina-putter sånn midt i en stresssituasjon med en eksplosjon i Oslo, så jeg løper så fort jeg kan for å stoppe de Kina-puttene. Og i det jeg nærmer meg den lyden, så treffer jeg på Jon, som er skippet på Torbjørn, båten som tar oss ut ute, som ser på ansiktet hans at det er alvor, og han sier snu, du må løpe andre veien, de skyter og jeg snur meg rundt rett foran meg er det et menneske som blir skutt og i løpet av et halvt sekund skjønner jeg at det er veldig alvorlig, løper så fort jeg kan over teltplassen og ut i skogen som jeg mener er egentlig ganske urimelig å kalle skog en ansamling slanke trær som gir deg fint lite beskyttelse men som allikevel står i klinge på den andre siden av øya hvor jeg treffer på masse mennesker inne i skogen, etter hvert ganske mange som er skadd og skutt, og ikke alle er på beina, noen er også livløse rundt oss. Og prøver først å hjelpe en gutt som heter Gunnar, som også var en god kollega i AUF, som jeg ikke klarer å hjelpe, og får en eller annen sånn, i dag tenker jeg nesten at det var en slags besettelse, hvor jeg var så fortvilet at jeg ikke kunne gjøre noe for han, at noen meter bortenfor treffer på en litt mindre jente, som jeg tenker at kan hjelpe, som er skutt i brystet, så tar jeg med meg henne, stikker fingeren i skuddsåret i mangel på noe bedre, og klarer på en eller annen måte mellom mange andre mennesker å navigere meg bortover kjærlighetsstien og skli i gjørma ned i skremten på baksida øya, hvor det var mange mennesker, noen løp forbi, noen gjemte seg, sånn som vi gjorde, mange kom og gikk, og etter hvert er det mange som blir drept rundt oss, og skadd rundt oss, og som faller ned, enten fordi de blir skutt og faller ned, eller faller ned fordi de rett og slett ramler på toppen, og prøvde egentlig å spille død og ligge der i, ja, vi lå der vel i nesten en og en halv time, mens skytingen pågikk, og delvis prøvde å høre hvor skytingen kom fra, for å vite om vi måtte flytte på oss, og delvis prøvde å spille død når vi hørte at skytingen var i nærheten. Så det var noen lange timer, og det som kanskje er vanskelig for folk i dag å forstå, det er at nå vet vi at det var en person som gikk rundt og skulle drepe oss. Da trodde jeg at det var krig. Jeg trodde vi var okkupert, at det var en fremmed makt som hadde kommet først for å sprenge hovedstaden og så for å angripe oss på utøya. Og det gjorde også at jeg tenkte for eksempel at det å svømme over til den andre siden hadde lite for seg, for det var like farlig der. Så det var en total opplevelse av å være forlatt egentlig, uten mulighet til å gjøre noe som helst for å få hjelp eller for å overleve. Veldig stert å høre. Hvordan opplevde du det, Ali? Ja, det finns en del saker som är väldigt lika och en del saker som är väldigt olika, det som Tonja säger. Jag var ju där i en helt annan egenskap. Jag var ju där som föredragshållare. Och det var alltså under tiden som jag höll föredrag i det som då var Lillesalen så började det, det märktes att det blev en oro i salen och till sist var det någon som liksom stoppade och sa att det, det har skett en explosion i Oslo, det är därför det här sker. Vi körde färdigt föredraget lite, lite kortare tid fick det ta då. Så att det var då samling i storsalen som, som jag, jag stod längst bak och, 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 och lyssnade på. Och sen, sen var det ju då, jag väntade egentligen på att få klartecken på när jag kunde åka hem till Oslo då. Att jag förstår att det kunde bli senare då. Och då kom de här smällarna som jag också uppfattade direkt som att det var smällare för Kina. Så, och, och, och då, jag tänkte precis samma att det här är ju, det här är ju väldigt, väldigt dumt för eftersom läget var lite, lite spänt. Eh, och att så här, om jag hade varit 
i, i ledningen för den här situationen som jag ju inte var men som jag hade erfarenheter av, av att vara många andra gånger tidigare i andra sammanhang så hade jag gått ut och skällt ut då. Men så blev det liksom stegvis så blev det liksom värre och värre och värre att jag insåg väldigt gradvis att det var någonting farligt. Jag först tänkte att det kanske var någon explosionsfara i köket eller något sånt där när någon kom och sa att ut, ut, alla måste ut. Så, så tog jag mig ut liksom, från, från den här matsalen och, och ner för en, en sån slänt mot det som var en, en gammal förruttnad skateboardramp. Uh, och där, där var jag liksom jag såg ju att fler pratade om att det var uh, folk hade blivit skadade och så jag hade fortfarande inte sett uh, någon som blev uh, skjuten eller som var skadad men där mötte jag först uh, uh, någon som uh, då var skottskadad uh, för första gången och insåg att det, det är någon som skjuter uh, och eh, fortfarande så, så, så var det ju, det var ju omöjligt egentligen att tänka sig utifrån den informationen som man hade då eh, att det skulle vara en person som gick och, och sköt. För det var så oerhört många skott. Eh, så att i min hjärna så var det då antingen en ganska stor grupp som höll på att liksom säkra en eller försöka ta gisslan eller sånt. Eller att det redan var eh, polis eller andra eh, på, på ön att det var skottväxling. Eh, för det var så pass många skott som sköts med så täta intervaller då. Eh, så att det var, och jag, eh, jag sprang runt eh, och försökte bara liksom lyssna efter, efter ljuden och röra mig bort från dem. Ibland tillsammans med andra, ibland själv. Eh, och... När det hade gått ganska lång tid så, så eh, var jag ganska säker på att nu är, det, nu är det slut. Därför att jag hörde också en helikopter i luften som jag utgick från var polisen. Jag tog faktiskt till och med ett samtal från TT, alltså svenska NTB. Eh, och eh, sa, eh, jag, jag minns väldigt väl att jag tänkte att jag ska inte säga någonting som jag inte är säker på. Så jag sa att det, det är skad, folk är skadade, eventuellt döda. Så. Eh, och, eh, och att det var kaotiskt men att jag hörde en telefon och att jag såg eh, liksom att det var aktivitet på landsidan eh, och, och sen tänkte jag att nu är det, nu är det klart nu, jag gick ner till vattnet och tänkte att det var det är bara vänta här nu eh, vid vattenkanten tills, tills någonting eh, någon kommer och tar oss eh, liksom säger att det, det är klart och då Först så, så hörde jag att det frasade till i vegetationen lite högre upp och, och då var det en svartgrädd person då som, eh, som dök upp och som sa eh, antingen ta det med ro eller det är politi eller bägge de sakerna. Jag liksom ser hans mun forma sig till ett O eh, och så säger han om lyfta vapnet samtidigt. Och, och, och i min hjärna så har jag, liksom, jag blev hjälpt av två små misstag egentligen jag tyckte att han såg ut av väktaruniform inte polisuniform utan väktaruniform jag tänkte att det måste vara fel det, det kan inte vara någon polis som går, utan det är en väktare var skulle det vara någon sån plus att som ljuset så såg han ut av en mohikan frisyr där det som var mittbenen såg ut att vara liksom håret Och det bidrog också till att jag tänkte jag liksom, det är millisekunder det frågan om liksom, så att nu nu, men då tänkte jag att nu blir jag skjuten. 
Eh, jag vände mig om och, och liksom bara sprang i, ut i vattenkanten. Eh, och hörde skott liksom, nära metalliskt. Sådär. Eh, och så när jag vände mig om då, eh, och tittade in mot den, då, då var, var han inte där. Och nu vet jag ju i efterhand att det var där han, där han mördade de sista personerna som han, innan han blev gripen strax efter. Jag, när jag läste böckerna dock så, så var det sån, speciellt starkt som säger, för att beskriva upplevelsen den dagen. Och det dock var, och andra som var på ute och upplevde brutaliteten rätt sällan. Det är stark läsning. Men det var väldigt, väldigt nödvändigt. Det jag tänkte när jag läste är betydningen av att beskrivelsen för de som var där den dagen kommer fram nu. För det rycker oss lite ut av den nummenheten som avstånd i tid har gett. Och därför tror jag det är otroligt viktigt, själv om det är helt säkert tufft att fortälla men nog otroligt starkt att läsa. Men det, vi, vi må igenom det, tror jag. Hvis vi ska in i de andra viktiga diskussionerna som några prövar och prövar och resa. Och det några bägge är väldigt upptagna av i böcken dockas är ju och då gå in i det politiska bakteppet för terroren och de politiska idéerna och den i Norge ofta vanskliga diskussionen om sammanhangen mellan hållning, idéer på den ena sidan och handling och våld på den andra sidan. Uh, og, um, det var en diskussion som uh, som uh, blev tatt uh, i ganska stor grad den första tiden att 22 juli men som på många mått har blivit blivit vanskligare och vanskligare. Jag tänkte att vi vi måste bruka tid idag på att gå in i det. Uh, du har skriver ganska mycket i boken din om uh, om tiden för 22 juli din upplevelse du kom från Sverige till Norge uh, av måten debatten om uh, invandring, uh, särskilt muslimer uh, blev fört uh, här i landet på den tiden. Du brukar en plats på det. Och jag har lust egentligen att be dig se om 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 hur den upplevelsen var och varför du tänker att at det är också en viktig del av av denna berättelse. Uh, ja. Det alltså jag upplevde ju de åren de åren före 2011 att Eh, norsk politisk debatt var på, på sätt och vis nästan besatt av, av frågor runt, eh, runt invandring, invandrare, islam, muslimer eh, på ett sätt som, som, som var ganska uppenbart hade en del allvarligt negativa konsekvenser för hur man funkar som ett, eh, som ett samhälle. Eh, framförallt att det är... Liksom trängde ut andra nödvändiga diskussioner och möjliga diskussioner men också att jag som, som liksom med den bakgrunden jag har kunde ju liksom under en period till bara liksom känna typ ett starkt obehag av att gå upp på morgonen och titta på, på, på försidan på tidningarna för jag visste att det kommer vara, vad är det för ny vinkling som, som liksom misstänkliggör eh, muslimer eller invandrare på ett sätt som det liksom var väldigt lite självreflektion eh, kring tyckte jag i den, i den eh, norska debatten då eh, och som jag försökte formulera också i en essay samtidigt 2009 eh, när i, 
det, det, har ju, det är ju som ett lager av, av det som de effekter det här har. Sen är det ju så, vi vet ju det historiskt också, att när, när beskrivning av en oftast en synlig minoritet eller en grupp som man kan se som, som syndabockar blir så intensiv och allomfattande som, som det stundtals var i Norge också då finns det en ökad risk för att någon som i utgångspunkten redan är labil eller, eller har liksom, tendenser till, till, till våld tar det steget vidare. Och när jag skrev eh, om det här så, var det, så dök det upp alla de här minnena från, från Sverige tidigt 90-tal när, när en man som då kom och kallas för lasermannen gick runt och, och satte skräck i, i, i stor del av befolkningen och, och sköt på personer med, med utseende som medlikna mitt. Då. Och, och då vid den tidpunkten var det ju också en sån diskussion i Sverige. För oss som liksom var mer utsatta då för att riskera att vara offer för, för den här personen var det helt uppenbart att, att det, det hade... Det fanns en slags sammanhang med den våg av främlingsfientlig retorik som fanns under den perioden i Sverige. Och vi fick för första gången in ett högerpopulistiskt parti i svensk riksdag och ny demokrati. Och det var några år där det var liksom väldigt mycket liksom intensiv debatt om vad, vad händer, kommer det för många flyktingar, vad gör de och vad håller de på med och sådär. Och det där är ju liksom, det är inget unikt varken för Sverige eller Norge. Vi, vi vet ju att det är så i, i andra, andra samhällen och andra delar av världen också. Och därför så kändes det liksom ganska viktigt att försöka bara visa lite på vad den här typen, hur det där fungerar. Vad är det för liksom anatomi hos den typen av, av av samtal som ju inte är egentligen debatt utan det blir mer av ett av liksom återkommande, återkommande påståenden och bilder och sammanhang som till sist är att betrakta som någon slags liksom, eh, ja, men hetsande av en, av en grupp eh, utan att det liksom är var och en handlingarna är, är på något sätt liksom brottsliga eller bör vara det heller men, men det är någonting som det gör något med oss som samfund och det gör något med de människor som är, riskerar att bli utsatta och det gör också någonting med de människor som i utgångspunkten är hatiska, letar efter syndabockar, tycker att alla bara snackar, jag måste handla. Det finns sådana människor i, i, i alla samhällen och risken för att de ska skrida till verket ökar med den typen av, av liksom bubblande eh, hat och misstänksamhet i, i, i samfundet runt. Mm. Tony, du eh, skrev en ting som jag eh, som jag gjorde lite intryck med för jag är rädd du har rätt i det för du beskrev, så du växte upp på Holmlea och gick ett par, par tre nunnar Benjamin Hermansen på skolan eh, och så, för, för det har jag på en där Förra högerextrema eh, våldsdåden drapet i Norge tio år före eh, 22 juli. Och eh, så skriver du att du 
tror egentligen ingen är er i tvivel om det politiska motivet för det drapet, men att du fryktar att den politiska sammanhangen knutet till 22 juli är er mindre tydlig för många. Och det tror jag du har rätt i. Och nåa av det som jag tror alla böckerna som kommer denna våren har till fälla sig och pröva och spöra sig själv spöra oss för det har har blivit sån. Du skriver i boken om en del av de tingena som måste ha varit viktiga när vis för att för att peka på den politiska den politiska karaktären till terrorn. För exempel debatten runt Bering Breiviksen till renlighet och de många gånger när terrorangreppet blir egentligen omtalt nästan som något en terror. Kvar har vi kvar har vi havnet där? Är er det riktigt att säga att att den förståelsen av det politiska vädret har blivit så svekket? Det är er ju egentligen 10000 kronors frågeställ då tänker jag 10 år efter på hur dan vi här men jag tror ju det är er någon mänskliga <tøk> mänskliga grunder att vi hamnar där och så tror jag det är er någon politiska och bägge krafter är er ju starka. Det mänskliga tror jag handlar om att för exempel vet inte hur han alla känner det men jag tippar du har varit inom något av det samma det att vara ett människa som gör att andra får det vont ved att du förmedlar något om dig själv. Det är er inte nog gøy. Jeg husker i 2011-2012 jeg kunne gå på gata i Oslo, så kunne folk jeg ikke kjente begynne å gråte av å se meg. Det er jo det er ikke den effekten vi har for folk. Jeg vil jo helst at folk skal smile og le når de ser meg. Og det, det, det å ikke meddele ting som gjør andre vondt, det tror jeg vi egentlig som mennesker har veldig sterkt i oss. Det kalles empati, tror jeg. Og vi prøver å ikke påføre andre vondt. Så det er liksom den ene grunnen til at, i hvert fall jeg merker at jeg snakker, ganska lite egentligen om detta fram till nu. Jag har en censurerad version och jag säger alltid men det går bra så jag har en sån kort version av vad jag säger. Jag var där löp på MTV men det går bra nu har jag sagt i tio år. Så det är er den ena sidan av det. Det andra som är er politisk och som och som som jag tänker är er ganska allvarlig, det är er att jag menar att högre och Erna Solberg har haft en klar sån neutraliseringsstrategi om för hela tematiken egentligen. Jag har gått igenom talen till statsministern på 22 juli. Det är er kanske lite nörd att göra, men jag har gjort det likväl. Och se att hon konsekvent säger att demokratiet blir rammet, Norge blir rammet. Hon nämner inte AUF och Arbetarpartiet, men Knut Arild Hareide för exempel har varit helt kategorisk tydlig på att si vem som var målet, vem som är er offret och vad hensikten med terrorangreppet var. Det var politisk så högerns neutraliseringsstrategi tror jag också hänger samman med att det är er inte tillfälligt eller det är er väldigt närt sammanfallet i av när höger gör sig avhängig av FRP för att ha regeringsmakt. Och det är er klart hvis du har ett resonemang som är er något sånt som att Norge blev rammet, demokratier blev angrepet av en gal person och konsekvensen av det må vi då kanske kunde sitta varandra att är jag vet inte mer pengar till psykiatri och barnvärn. Det är er inte det är er för sig riktigt men tiltak är er galt i andra änden. Men alternativet är er att se si att det var ett politiskt motiverat terrorangrepp eller två polis två terrorangrepp motiverat av politik. konsekvensen är er många drepte och döda och det vi må göra är er att sørge för att extrem terror och våld ikke sker igen. Då får du en helt annan konsekvens av analysen och det är er därför jag är er så upptatt av att se si att detta var politiskt motiverat våld och jag menar att en ting är er att jag kan som politisk människa mena att det är er galt måten vi snackar om terror och 22 juli på i Norge det kan jag mena är er galt men det är er också farligt för vi svarar vårt 10 år efter att er ha bevilget mer pengar till psykiatri och barnvärn så kan det gå att att det 
eh, hjälper för de som blir fångade upp där men de politiska strömningarna blir ikke mindre av att vi gör det så vi måste spørre oss om begge delar på en gång hvordan kan vi sørge för att de extrema krafterna ikke får starkare fotfäste och därmed akkurat som Ali och det har varit inne på flera där nu att hållningen och handlingarna ikke förstärker varandra och att hållningarna blir så starke att det närmast är er naturligt att någon på tidspunkt må företa sig något, så så jag jag bara det är er flera sidor men jag tror grunden att det har varit vanskligt är er, en vi har haft vanskligt för att snacka om det själv och två det har varit väldigt starka krafter som har haft mycket makt i Norge och har det fortsatt som har haft intresse i att neutralisera det och trycka det ner och avpolitisera hela terrorn. Overordnet poäng här ifrån såna situationer för övrigt som jag har lust att nämna först på det mänskliga plan är er att man nämner väldigt väldigt många gånger hur många som blev döpt och det är er självfølgelig väldigt viktig i en sån situation men antalet människor som helt eller delvis får livene sine ödelagt på grund av det som sker och man husker på att det är er alltid väldigt mycket större än antalet människor som blir döpt där och då. Och det synes jeg var tankeväcken och nu var det en undersökelse här nylig som visade att en tredjedel av föräldrarna till de som var på utöja eller offrene där är er idag är er, er, er eller uføre. Og det säger liksom noe om styrken i detta hvordan det var familier som drevet opp. Jeg skrev en bok som heter Et kvart liv, som handlet om Håvard Vedrehus, en av de som blev drept der. Og det var jo väldigt tankevekkende att se både hans familie og andre familier, hvordan selvfølgelig familie, venner og så videre blev preget av dette for väldigt lang tid fremover. Så det er et sånn overordnet viktig poeng å ha med, tänker jeg, at, at selv om antallet drepte her var väldigt høyt, så var konsekvensene på menneskeliv enda mye større. Och det var spredt ut över hela Norge. Det var inte koncentrerat ett sted. Det rammet familjer spredt ut över och vänner och så vidare spredt ut över hela landet. Och sånsett en väldigt national tragedi. Och så syns jag väldigt tankeväckande lite över på det du Tony var inne på att man så ju en del rare trekk under rättsaken mot gärningsmannen att uh, det var en del som var väldigt upptatt att säga si att det är er ju egentligen politiskt det är er bara en galning altså, han är er uppenbart utregnelig och han bör kännas utregnelig och så har man liksom på en måte löst problemet för det är er det inte mer att förklara det är er bara en sinnsförvirra person och det som du ser fortsatt i debatten att en del av de som är er väldigt kritiska till invandring och det flerkulturella Norge och sånt är er fortsatt väldigt upptatt av det poängen att de menar att han borde varit känt så förrättsligt utregnelig för han är er en gal person Och det då bagatelliserar man de strömmarna som ligger under här i på en väldigt betänklig måte. Ja, och jag tror jag tror tillägg det ena är er detta med att bland de efterlatta föräldrarna så är er en tredjedel ufør, bland de överlevande är er en tredjedel har ikke fått adekvat hjälp och har fortsatt stora problem med att leva ett helt normalt liv och en tredjedel av dem har upplevt hets och trusler på grund av att de överlevde. Så det är er jo nog med den bøtta er ganske full for de det gjelder, og det er mange tusen. Hans-Olav, du har helt rett i det. Så tror jeg i tillegg at det som, det som Anders Ypskås og den, de på Universitetet i Oslo som nå har forsket på, når de spør nordmenn hva skjedde 22. juli, det er ganske interessant. Det er liksom tre narrativer. Det ene er at demokratiet blev angrepet. Det var en, et angrepp på Norge. Vi kom oss tålende greit igjennom det, og i dag er Norge et godt land. Det er det ene narrativet. Det er ganske bred tilslutning. Det andre som også har ganske bred tilslutning er det flerkulturelle Norge blev angrepet med AUF og Arbeiderpartiet som målet. Dette handler om synet på det flerkulturelle samfunnet, og konsekvensen må være et politisk oppgjør. Det er det også stor tilslutning til, men så er det tredje, 
som och det är er ganska likt fördelat mellan de två. Jag tänker mycket av det går in i varandra och det tror jag nödvändigtvis det må. Men det sista och det mest intressanta, 8 % av norrmän mener att hvis man har de hållningarna till invandring som AUF och Arbetare har så må man regne med att bli angrepet. det var en gal man som gjorde det, men han hade ett poäng. Eh, og ytringsfriheten er kneblet og strammet inn etter 22. juli. Og de 8 prosentene er fordelt på to partier, FRP og Høyre. Og det mener jeg egentlig er veldig interessant, også gitt at Høyre hele tiden har rørt i denne neutraliseringsstrategien. For vad gör de? Jo, de lar være å støtte fra sig ytre Høyre, men de åpner også det rummet for alla de som vil ha den forståelsen av dette i eget parti, og i mer sånn moderate høyrevelgere som kanskje kulturelt kan oppleve seg hjemme i høyre da. Så det viser jo også at måten vi snakker om dette på, at vi ikke er enige om hva som skjedde, egentlig er farlig. Fordi for de tre narrativene finns det også tre helt ulike løsninger. Den ene er på helse- og psykiatrisporet, den andra är er mer på diskussionen om eh, ekstreme holdninger, hvordan vi skal sørge for at dette ikke skjer igjen. Men den tredje mener at svaret på 22. juli må være mer ytringsfrihet som jo også er ganske absurd å komme til, og som i hvert fall ikke sikrer oss mot noen ting hvis det alene er svaret. Så, så jeg, jeg bare tenker at, jeg skriver i boka mi jo, at ti, i ti år har vi sagt til hverandre at vi må aldrig glemme, og jeg mener det er på tide at vi blir enige om hva vi skal huske, hva skal vi være enige om at dette var, for det har også noe å si for hva vi skal videre. Mm. Det, det tenker jeg er en utrolig viktig del. Det. Når det gjelder debatten om sammenheng mellom holdning og handling, Och i i kölvarna det diskussion om ansvar och skuld som er, så har jag också ofta följt på att jag syns det har varit krävande vanskligt att ta den i offentligheten och grunden till det är er ju också en sån en en rättsel för att ja, bli uppfattat som att man man delar ut skuld till flera än terroristen själv skuld till främlingspartier för exempel som är er ett stort parti i Norge många vanliga folk som som stämmer på det och jag har tänkt mig på så hur tar vi den diskussionen på en meningsfull måte som inte sporar helt av och då tror jag att det är er ett i det du är er inne på nu Tonja som är er, den där för den skillnaden nämligen på skuld och ansvar och och ansvar har väl egentligen alla som kan göra något. Och så vill det vara i olika situationer i livet och i politiken så att någon har ett större ansvar bara i kraft av och har en större möjlighet till att kunna göra något. Alltså i en, en tänkt situation hvor det igen skulle uppstå ett ett våldligt extremistisk vänstersidemiljö så vill det vara kanske rimligt att vi som tillhör den demokratiska vänstersidan har ett ansvar för och sørge för att de hållningen ikke fick groben. Og jeg jag tänker väl att det er nog med den diskussion som 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 är er otroligt viktig att ta något slags ansvar har den eh si, vanliga mainstream högersidan för att sørge för att rumme för extremismen är er så lite som möjligt. Och det det uppfattar jag er, är er, er som det är er nog runt det som har varit varit svårt att få till i Norge det som. Och det och det jag tycker är er otroligt intressant för för det första så framstår det nog för mig som att högre högersidan menar att det är er vänstersidans ansvar när det finns ytterliggående högerkrafter. Altså det har er liksom blivit vårt ansvar det nu och hvis jag säger att jag önskar en politisk debatt i Kölvatten av 22 juli att jag önskar att vi ska diskutera detta mer vi många beskriver det som ett politiskt uppgör så sitter liksom höger med lite sån armar i kors och säger jag fyller med innehåll vad betyder det 
Och urskyl mig alltså men det är er fan inte bara mitt ansvar att fylla det med innehåll. Jag syns det är er, jag syns det är er jätteartigt och jag tänker att hvis, hvis en borgerlig sommerleir på en eller annat sätt blev utsatt för ett politiskt motiverat angrepp så är er jag helt säker på att alla vi ville fölt först stark empati så stort felles ansvar för att se si att alla vi som är er försvarare akkurat det du säger Audun en sån demokratisk kärna i mitten vi har ett felles ansvar för att bekämpa alla ytterliggående extrema krafter på alla kanter av oss Och det synes jeg er, jeg synes det er pussig at ikke, la oss kalle det da en stemme i høyre fra tidligere, ikke er interessert i å være med på den grensoppgangen og si at det finns et innenfor og et utenfor, og de som er utenfor, de har et felles mål om att stå emot. Ali, den, den diskussionen er du også mye inn på i boken din. Altså, du, har jo, du bodde i Norge de første årene etter 22. juli, og så har du sett den norske debatten i årene etterpå. Um, det har ju också varit alltså det är er kanske det har ju varit bägge delar då för att det har ju varit uh, mangel på uh, mangel på reaktion det har också varit uh, någon kan se si, tydliga markeringar hur uh, vart för ett flertal att det varit i norsk politik har satt några gränser för exempel uh, knyttet till uh, Sylvelistus sin avgång som statsråd som ju handlat uh, handlat väldigt konkret om debatten runt 22 juli. Uh, Hvordan vil du, hvor vil du si at vi, vi står i dag? Nej, men det, det er som du säger så, så er det, det, det finns ingen helt entydig bild. Det har egentligen aldrig funnits, for jeg opplevde jo også eh, tiden efter eh, terroren at det blev en öppning for att diskutera de här frågorna på ett mycket bättre sätt än det var innan. Eh, og även när den öppningen så att säga gradvis stängdes så var det helt uppenbart att det fanns ganska många i, I Norge som, som tidigare hade var väldigt liksom, eh, klara på var de stod i frågor om rasism och antirasism men kanske inte hade liksom, insett vidden av eller allvaret av det och inte heller eh, hade liksom, någon kännedom om de liksom, aktiva islamofobiska miljöerna vilka typer av världsbilder och troper som de använder så där. Det, det tror jag händer hände många ganska positiva saker med alltså den fördjupade en förståelse I, I, I bredare kretsar än vad det hade varit innan så det, man kan inte säga att ingenting hände men, men, men jag tror ju absolut att det finns ett, ett ganska centralt problem knutet till just den här Som, som du är inne på också att jag menar, vad kan man säga om Främskrittspartiet då? Man vill ju inte och det är helt rimligt att, 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 att inte vara inne på en diskussion där för att man är med i eller har röstat på eller är aktiv i Främskrittspartiet att man har någon slags liksom, skuld till det, det enskilda terrordådet. Men pratar vi ansvar så måste vi ju se att ansvar hänger också ihop med roll och makt. Och, den, och Fränskrittspartiet har ju haft en helt unik position i norsk politik i att vara en slags, kunna vara en kanal för eller transmissionsmekanism för att föra en del av de saker som rört sig i den ganska extrema periferin till att liksom bli saker som finns mitt i norsk politisk debatt och norsk politisk diskurs. Och det är ju någonting som som andra inte kunde göra för de har inte haft den positionen. Så det, och det är ju någonting som vi också kan se i andra länder att det här är, vad ska vi säga, det är ju ganska stora politiska förändringsprocesser som, som yttrar sig på olika sätt. Det är 
i, eh, i olika länder beroende på liksom, historiska traditioner och hur, hur partilandskapet ser ut. Men det, det är väldigt lika krafter som, som, eh, som påverkar politiken och det handlar väldigt ofta om då, hur ska den traditionella högersidan, då, alltså det som normalt har varit konservativa eller liberala partier och, och liknande, hur ska de förhålla sig till högerpopulismen eller till framväxten av högerradikala krafter som, som blir mer etablerade. Och det där har ju skapat liksom bristningar och konvulsioner och, 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 och diskussioner i väldigt många länder. Det är inte alls bara i Norge eller Sverige utan det är liksom Italien, det är Frankrike, det är, det är, det är Tyskland med, med olika utfall. Men det finns där. Och det, det tror jag man måste liksom förstå. Och i det sammanhanget så tror jag det också skulle då bli lättare att se Främstingspartiet inte som att nu ska vi prata om de här personerna som är här utan se Främstingspartiet för vad det är. Nämligen en, en exponent för en liksom existerande politisk kraft som, är, som finns i, i Norge och i hela, i hela Europa och kunna ha en, ha en liksom ärlig och, och fördjupad diskussion om, om eh, vad det betyder eh, att man då Eh, till exempel då använder sig av, av den typen av beskrivningar av, av eh, muslimer eller av den demografiska förändringen som för 15 år sedan bara fanns i, i, i väldigt liksom, ytterliggående eh, politiska eh, miljöer. Vad, vad gör det med liksom, oss, vår politiska diskussion att Jättemånga går runt och funderar över hur, hur många barn som muslimer får eh, och deras barn, hur många barn får de. Det, det, är, liksom, det är ett perspektiv på samhället som, eh, som vi för liksom, under stora delar av efterkrigstid i alla fall eh, kunde, liksom, många kunde känna instinktivt att det här leder inte till några bra grejer. Eh, men det har ändrats och där har det, där har det klart att politiska makthavare har en Politiska, journalistiska, mediala makthavare har en speciell roll och därmed också ett speciellt ansvar. Det där är ju ganska otroligt när du också tänker på att statsministern har gått öppet ut och uppfordrat folk att få fler barn och sagt att Norge tränger fler barn så är det ganska otroligt att det är den typen av hållning du är inne på där. Det är ju liksom, ganska betänkligt då. Men, mm. ja, jag tror jag ska kommentera det vidare bara påpeka det stora paradoxet knutet till detta. Men det... Nej, jag tänkte, uh, Tonja, att uh, jag har lust att uh, spöra dig också lite om um, den otroligt uh, uh, krävande uh, bandsegång som Arbetarpartiet ditt parti har måttet gå uh, genom alla dessa uh, Det skriver då en del uh, kloka ting om i boken. Och uh, uh, det blev gitt ut en egen bok om det i vinter. Alltså, Henry Nordtak har sin bok om Arbetarpartiet och 22 juli som beskriver nettop den här väldigt vanskliga balansgången som Jens Stoltenberg det var för en regering jag själv var del, var del av så jag såg lite på, på, på närt håll men, men den otroligt vanskliga balansgången mellan om man skulle leda an i en hel nation sin sorg men samtidigt vara det partiet som blev angreppet mm. och det, jag vet att det är något du kan diskutera fortsatt i Arbetarpartiet, men, men när du ser på, på det idag, så den, den kan si, försona rollen som Arbetarpartiet också måste spela. Uh, jag förstår dig så att, 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 att du menar den också stod i vägen för en del viktiga politiska diskussioner. Varför gjorde det det vanskligare? Så, så tror jag att det, 
det er jo veldig vanskelig i dag å, å, å si det, og det kunne man gjort annerledes, for det er veldig gode grunner til at det blir gjort som det blir gjort også. Men, men kan ikke du si litt om det? For det, det tenker jeg er utrolig viktig at Arbeiderpartiet får lov til å ha en tydelig stemme i den diskussionen som, eh, som det partiet som jo ble, ble angrepet, som var hovedmålet for terroren. Ja, det er jo en dobbelthet hele tiden, ikke sant, mellom makt og offer, og den er en motsetning kanskje for mange, jeg tror i hodene våre blir det veldig fort en dobbelthet, eller en motsetning mellom det å være makt og offer. Og jeg, jeg vil ikke si at det Stoltenberg og regjeringen Stoltenberg med oss alle ombord, holdt jeg på å si, tiden etterpå gjorde var feil, det vil jeg ikke si. Men det hadde nok vært naturlig at på et eller annet tidspunkt, etter den veldig forsonende, samlende, vi er alle rammet, Eh, hadde blitt avløst av resonemanget, vi er alle rammet men, men Arbeiderpartiet har jo som av målet eh, og der tenker jeg jo at eh, det var en første fase hvor alt skulle være forsonende og samlende det var en eh, fase som blev veldig lang og som jeg tror jeg brukte ti år på å skjønne hvor lang var eh, hvor jeg i hvert fall var kjemperedd, altså jeg var så redd for å gå inn i en skarp politisk debatt jeg, jeg tenkte at jeg kunne dø nærmest hvis jeg gjorde det Eh, sånn at det å, å tenke at vi hadde noen form for liksom, kraft til å gjøre det, vi som var alle tettest på det tror jeg ikke hadde vært mulig å få til men jeg tror også det du førte til noe annet som, som jeg tenker vi nå egentlig hadde veldig godt å snakke mer om og det er jo at eh, vi, i hvert fall jeg følte veldig sterkt på det, som overlevende fikk jo en slags sånn eh, status som liksom nasjonens eh, uttrykk for sorgen på et vis og og fikk eh, selvfølgelig veldig mye støtte og respekt av det, og det var fint, men kanskje gjorde det også det at eh, for eksempel for SV så hadde det vært vanskeligere å si at eh, nei, nå tar vi det store oppgjøret, hvis man ikke følte at liksom, Arbeiderpartiet og AUF var klar til å være med på det. Eh, og så må jeg gjøre med at jeg i mange år har følt at det har vært nesten litt ensomt, at jeg skulle ønske at eh, det var mer kraftig i norsk venstresides ønske om på våre vegne å sammen med oss ta ordentlig fatt i dette. Men jeg tror kanskje at det er godt ment fra begge sider. Altså jeg har tenkt at jeg hadde store forventninger til oss alle, og kanskje er det at, det får du svare på selv, da, men at det, at det lå en umulig inngang der for resten av venstresiden å gjøre dette uten at vi var de som trykket på knappen og sa at nå kjører vi. Og det klarte vi ikke fordi vi var så slitne og redde, så det er kanskje noe av det som har preget den dobbeltheten og forsterket den nesten, og gjort det enda vanskeligere at ikke hele liksom, venstresidelaget klarte å holde seg samlet. Eh, og, og det handlet nok mye om vår egen evne til å bidra inn, altså for å si det rett ut. Jeg, jeg var redd lenge, og jeg var eh, redd for både å bli beskyldt for å trekke 22. julekort og alt dette vi har stiftet bekjennskap med senere, men jeg var også redd for at det skulle være farlig. Ja, det, det tror jeg du har veldig rett i, og jeg, jeg mener det, det, det er viktig å, å, å tenke igjennom det, for jeg tror at de si, vanskelighetene med å føre den debatten som jeg egentlig har beskrevet gjennom hele denne samtalen, de har jeg kjent på mange ganger gjennom disse årene. Og det handler om debattklima, det handler om, det handler om frykten for å trå feil i noe som er så ufattelig viktig, sant? Uh, og så har det selvfølgelig også handlet om uh, um, den første responsen stod vi jo sammen om, det var vår, vår felles regjering som hadde ansvar for det, og så tror jeg også at vi, um, vi på resten av venstresiden har vært opptatt av å 
stå i dette sammen med AUF og Arbeiderpartiet. Kanskje hadde det noen ganger vært behov for at vi hadde tatt noen steg foran som vi skulle tatt i større grad. Så dette må jo munne ut i, tenker jeg, et håp og et ønske om at vi klarer å gjøre det sammen i Norge nå. Alle gode krefter at vi at vi ikke behandler 22. juli som en historie som blir fjernet og fjernet fra oss, men noe som det er brennende viktig at vi gjør til politikk for fremtiden vår. Fordi vi er jo i en situasjon hvor mange av de ideene vi har snakket om og beskrevet her, ikke bare eksisterer, men til og med har vokst i styrke. Sånn at behovet for det felles politiske svaret er jo utrolig sterkt. Jeg håper jo det da, at vi i hele denne debatten som tiårsmarkeringen, eller det at det nå er ti år siden terroren bidrar med i Norge, at det også vil liksom at det kanskje også kan skape noe for fremtiden. Det er litt sånn tankevekkende, fordi alle i Sverige så hadde man jo, kjente man jo på en måte mer til dette fenomenet med høyere ekstrem vold og sånt tidligere enn man gjorde i Norge, og vi hadde jo hatt episoder i Norge også. Men likevel så var man på en måte litt naiv i forhold til om det kunne skje, og det skjedde. Og nå ser man jo også på vurderingene fra PST og sånt i Norge, at man vurderer at den høyere ekstreme trusselen snarere er styrket enn svekket egentlig, og det er veldig tankevekkende å se. Så har jeg lyst til å nevne en veldig positiv opplevelse her fra i vår, og det var fylkestinget i Innlandet, hvor jeg sitter som representant, Tony sitter vel i Viken, jeg sitter i Innlandet, og der la jo da Arbeiderpartiet med AUF som pådrivere fram planer for markeringer og fellesmarkeringer i forbindelse med ti år siden 22. juli. Og jeg synes det var veldig hyggelig å se hvordan alle partiene egentlig sluttet opp om det. Noen mer stilltige enn andre, men også for eksempel fra Høyre en tydelig uttalt støtte til det. Og jeg tenker det er veldig bra at vi bor i et land. Det er noen krevende avvendinger her. Det er veldig viktig å få frem hvem det var rettet mot. Det var rettet mot AUF. Det var rettet mot det feikortlige Norge. Men samtidig veldig viktig styrken i felles på det, og at vi er enige om at et angrep av den typen, det er også et angrep på det norske demokratiet, og det er også et viktig perspektiv oppi det hele. Jeg har lyst til å nevne at jeg synes at lederen for Unge Høyre hadde en veldig god opptreden med dette tidligere i vår, hvor jeg også tenkte at her var det fint å se at det var et fellesskap mellom unge politikere her på en måte, og du ser at dette har gjort veldig sterkt inntrykk på en del unge politikere, også i andre partier, som jeg også synes lover veldig godt for fremtiden. Vi skal avslutte dette, men jeg tenkte alle, jeg vil gi deg anledningen til å si helt til slutt, for jeg tror jeg kan røpe omtrent hvor boken din ender uten at noen mister lysten til å lese den likevel, fordi at du sier noe om hva som må være svaret for fremtiden. Og det er egentlig et ganske enkelt politisk svar, solidaritet. Kan du si noe om hva som er ditt, hva er ditt håp? Hvor ligger håpet her? Hvordan skal vi klare å gjøre ting annerledes i fremtiden? for å klare å bekjempe de ideene som skapte 22. juli? Ja, det som du sier, jeg skriver om solidaritet som et enkelt men avgjørende begrepp. Det handler egentlig om at alle som innser, forstår og vil jobbe utifrån insikten om at 
Vi som människor hänger ihop i, i samfunnet. Alltså vi, vi, våra liv hänger samman. Vi, vi kan använda det som, som styrka för att, för att liksom hitta vägar fram. Och då är det inte bara så där. Liksom, alltså Rosetåg är all ära. Men vad som händer efteråt är ju att man behöver slå vakt om de, de system, de institutioner, de strukturer, de sammanhang där vi möts som människor och kan, kan liksom göra den solidariteten till verklighet. Det är allt från liksom, eh, välfärdsstatens skyddsnät till att vi eh, har, bygger bort och arbetar mot eh, boendesegregation där, så att människor kan möta varandra liksom, där, eh, av, där man kommer från olika, olika håll och kanter. Eh, och det där är... Eh, ja, men tittar vi historiskt så är vi... Vi lever på, på en del sätt i en mörk tid men vi kan också se att det finns massa saker som vi har här vi, som, som är värda att slå vakt om, skydda och utveckla eh, i, i, särskilt då i våra eh, skandinaviska välfärdsländer och då är det ju, men då är det viktigt att man faktiskt mobiliserar för det och jobbar utifrån det vet att, att liksom en stark fagbevägelse till exempel är överallt avgörande för att människor ska liksom finna samman därför att gör vi samma sak så ska vi vara lika mycket värda i det vi gör ja, då det, det är Tarifavtalet. Det är eh, de systemen som, som, eh, som har byggts upp genom arbetarrörelsens eh, kamp med allierade eh, väldigt starkt i, i, i de delar av världen som vi lever i nu men som också är under och har varit under starkt tryck. Så att, så att det finns mycket att göra, det finns mycket att, att kämpa för och kämpa mot. Men om jag till allra sist tänker liksom det här med hopp så tycker jag att det är väldigt hoppfullt att se att eh, bland de yngre så är det, så är det väldigt starka strömningar eh, av att reagera mot rasism och främlingsfrihet och det finns en, en, en progressivitet som, som liksom yttrar sig politiskt i många länder i, i västvärlden inklusive i, i våra skandinaviska länder. Så att, det där blir ju inget av sig själv men, men vi vet ju att det går att organisera för, för förändring och förbättring och då, det, det är liksom livsviktigt bokstavligt att göra det. Tonja, hur lägger ditt hopp för framtiden? Nu var mitt hopp att Ali bara skulle fortsätta snacka för att det var så nyligt. Jag blev rörd när du sa svaret är solidaritet. Men jag är självklart helt enig i det du säger och så och så är ju i tillägg då för att lägga en dimension till till hoppet det är ju att det är möjligt att på ett eller annat tidspunkt så är vår tid slut men tiden tar ju inte slut. Det är alltid möjligt att göra ting bättre och starkare och försvara och genuppbygga och resa upp och fortsätta att pröva så hoppet må vara att vi klarar solidaritet och lyckas med att bygga i fällesskap och att för de gångna vi inte skulle få det till så är det alltid möjligt att pröva sig igen. Tony Brenna, alldeles bättre. Tusen tusen tack för att du ville vara med i Lallemlysbaken. Du har hört en extra episode av Lallemlysbaken. Ali och Tony sina böcker finner du i bokhandeln. Tusen tack till dere som har hört på. Tack till Anniken Guriore bak spakene. Du kan abonnere på podcasten där du gör sånt. Send Risaros till lagl.sv.no Og da gjenstår som alltid bare en ting, Hans Olav, og det er å si tusen takk for oss. Takk for oss, og ha en fortsatt god sommer.